Мы говорим о россиянах, что это действительно больное общество. Не всегда об этом надо говорить. Плохие русские. Они каждый день выставляют себя дураками. Да, их нужно просто этих вот русских исправить. При этом, понятно, там убьем какую-то часть совсем неправильно. На самом деле это естественная вещь. Я человек мирный. Но внутри мы все горим. Мы с тобой одной крови, ты и я. Свобода это же не то, что написали в Конституции. Я не скажу за всю Одессу. А Россия могла не напасть. До 24 февраля далеко не всем было понятно, что они идиоты. Что происходит с экономикой? Что происходит с производством, с налогами? Все эти вопросы очень остро стоят, и мы будем о них говорить, но после победы. Гвозди. Авторская программа Арика Нудельмана. Гвозди. Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа э, «Гвозди». И гость моей программы сегодня – это Алексей Гончаренко, народный депутат Украины. Э, перед тем, как мы начнем, я хочу попросить вас всех, как всегда, подписаться на YouTube-канал э, «Гвозди» а также подписаться на наш основной канал Лучшего Радио, тоже в Ютубе, подписаться, поставить лайки и так далее. Ну, конечно же, и подписаться на YouTube-канал Алексея Гончаренко, там вы сможете видеть стримы его ежедневные. Леш, давай, так Спасибо. как мы, мы все-таки два одессита, выросли, родились в одном и том же городе, у меня такой вопрос. Можно ли сказать, что события 2 мая 2014 года э положили начало конца русского мира в Украине? Наверное, одни из таких событий, которые положили, положили начало конца русского мира. Я думаю, что сейчас очень многие люди в Одессе и за ее пределами наконец-то осознали, какой был другой сценарий развития событий в Одессе 2 мая, если бы проукраинская часть города не остановила вот эту атаку на город со стороны русского мира. Вот, собственно говоря, потому что очень много лет, да, после даже 2 мая, в городе были дискуссии. И это, безусловно, трагедия 2 мая, то есть 48 человек погибших. И очень такая глубокая рана в сердце города. Но тогда мы объясняли многим, но не, не все понимали это и не все верили что тогда Одесса избежала много худшей участи. Участи сегодняшнего Донецка и Луганска, то есть разрушенного города, такой черной дыры. Потому что тогда именно таким был план Российской Федерации. Еще кроме Донбасса поджечь Одессу, Одесские народные республики какие-то, таким образом отрезать Украину от моря. Как мы видим, это остается до сих пор одной из главных задач Российской империи и Владимира Путина. И тогда последствия могли быть просто катастрофическими. Речь пришла уже не о 48 погибших, а о тысячах и тысячах и фактически уничтоженном городе. Вот, собственно говоря, тогда Одесса смогла первый раз себя спасти. Ну а сейчас здесь уже больше заслуга даже не города Одессы. Конечно, очень многие одесситы воюют и сражаются на разных фронтах этой войны. Но в этот раз мы очень благодарны, конечно, Николаеву. И За то, что он взял который, на себя этот удар, да? Который фактически да, не допустил к Одессе российские войска. И тяжелой ценой Николаев очень пострадал. Николаев Херсон – это очень пострадавшие города. Сегодня Херсон продолжает страдать. Но они не пропустили врага к Одессе, а значит спасли Одессу от разрушений и тяжелых и очень жертв. 
Но мы понимаем, что Российская империя не успокоилась. И задача отрезать Украину от моря, задача захватить Одессу, задача выйти на границы с Приднестровьем и к Молдове, к Гагаузии. И для того, чтобы подмять под себя и Молдову, эта задача по-прежнему стоит. Просто Путину сейчас нужна передышка, он понимает, что все пошло не так, как он планировал. Но от своих целей он все равно не отказался. Ну вот если еще вернуться к тому, тем событиям 2 мая, то можно еще, конечно, сказать, что э, там была предотвращена попытка гражданской войны, самая настоящая между братьями и между гражданами Украины. Да? То есть если бы там это не закончилось, она могла распространиться, в принципе, на всю Украину. Абсолютно. Нет, это был очень опасный момент. И это такой ну, вот, исторический момент, который очень дорогой ценой, но в итоге все-таки это была победа Украины и Одессы. Ну вот мы видим, ну еще до сентября месяца были постоянные разговоры о том, вот действительно южная вот эта полоса, Херсон, Мариуполь, Николаев, Одесса, Приднестровье, но уже совсем долго мы не слышим об этом ничего. В последнее время мы больше слышим как бы о скоплении войск с северной стороны, с Белоруссии, попытки оттуда в будущем пойти опять на Киев. Но вот южные стороны мы уже как бы не слышим от, российских, от российской пропаганды что они хотят что-либо делать, тем более, когда они потеряли Херсон. Именно так. Они, Херсон был для них очень важен как плацдарм. У Херсона было две такие причины, по которым он был очень значим для России. Первое это единственный областный центр, захваченный Россией в рамках этого вторжения. И второе... Это... Ну, давай скажем это так, не, захвач... не захваченный, а по преступной халатности был отдан сразу. Ну, захвачен, там были и бои, и там Ябутского Гай, такое место, в котором сражалась оборона Херсона, и ну, там сражались сборные силы Украины за Херсон, но, к сожалению, да, мы будем после войны еще разбираться, как это произошло, как враг так прошел Чангар, как враг ударил по Мариуполю с запада, ведь Мариуполь, гарнизон Мариуполя готовился к отражению атак с севера и с востока, а получил атаку в том числе Запада. Это, собственно говоря, и предопределило его судьбу. И, конечно, Херсон, каким образом переправились через фактически единственный мост, почему он не был взорван. Все эти вопросы очень остро стоят, и мы будем о них говорить, но после победы. Сегодня просто для этого нет... Это неуместные вопросы сегодня, но они будут очень важны для нас сразу после нашей победы. Но возвращаясь к Херсону, Вторая его значимость, и даже первая, это то, что это плацдарм на правом берегу Днепра. И плацдарм, с которого Россия планировала потом продолжить свою атаку, на, в первую очередь, направление Одессы. И потеря Херсона фактически очень усложняет для России осуществление этих планов и является в этом смысле стратегической, стратегическим поражением. Наравне как вот, отступление от Киева и поражение под Киевом попытка неудавшаяся захватить Харьков. И вот наряду с этим это попытка удержаться на правом берегу Днепра, которая провалилась. Знаешь, вот я смотрел и смотрю постоянно твои выпуски в Ютубе, и мне кажется, что ты даром тратишь время. Ты пытаешься из русских сделать клоунов. Они же сами себя делают клоунов. То есть ты просто... Они каждый день выставляют себя дураками, идиотами. 
А ты, ты как бы им еще говоришь, новые идиоты, да, они же сами, они, они без тебя и без меня справляются с этим на, на, самую, на самую крутую оценку. А вот у меня к тебе вопрос другой. Ты очень много ездишь по миру в последнее время, ты выступаешь очень много, даешь интервью разным э, средствам массовой информации, и ты как парламентарий продвигаешь Украину э, за границей. Да, то есть меня меньше интересуют вот твои высказывания на ютюбе э, про русских, меня интересует твоя связь именно э, с другими странами, э, как они смотрят, как на тебя, как на представителя современной Украины, Украины с новой историей, как они тебя слушают и изменилось ли их э, понятие того, что происходит сегодня, ну давай так, с февраля по сегодняшний день. Как происходило вот эти вот изменения на твой взгляд относительно того, когда ты разговариваешь или с средствами массовой информации, или с парламентариями, или с придержателями власти в разных странах, потому что ты один из немногих, насколько я понимаю, депутатов Украины, который насколько, настолько так активно ведет свою международную деятельность. Ну, я должен тут, перед тем, как я буду отвечать на твой вопрос, я должен пару моментов отреагировать. Первое, по поводу русские и россияне, я разделяю. И вот ты просто несколько раз сказал слово русский. Нет, нет, я имел в виду не... россиян, конечно же. Я, да, да, я понимаю, да. Но я все-таки хочу этот момент уточнить. Он, он, он для меня достаточно важен. Потому что это Россия рассказывает, что вот Украина это нацисты и там прочее. Но нацистским государством, собственно, стала сама Российская Федерация. И все, что они говорят об украинцах, о других национальностях тоже, на самом деле, но в первую очередь об украинцах, показывает такой классический нацизм. То, что нации украинской не существует, поэтому они осуществляют геноцид против украинцев на оккупированных территориях. И это тоже факт. Все критерии геноцида, к сожалению, в Украине Россия достигла. Это и сексуальные преступления, и массовые убийства, и уничтожение культурного наследия группы, в данном случае этнической группы украинцев, и, сам, и не признание самого факта существования такой группы. В этом же главный смысл. Путин постоянно говорит, нет никаких украинцев. Нет никаких украинцев. Это такие русские, которые просто неправильные русские. Да, Ленин сделал ошибку. Их нужно, да, их нужно просто этих вот русских исправить. И все. Вот мы их сейчас исправим, и вот тогда, да. Но при этом, понятно, там убьем какую-то часть совсем неправильно, а остальных будем исправим. Вот и это принудительная депортация людей, в первую очередь детей. То есть все критерии достигнуты, и Россия это нацистское государство. Но Украина таковым, конечно, не является, поэтому мы не говорим, что вот там вот плохие русские. Мы говорим о россиянах, что это действительно больное общество, что это огромная угроза для всего мира. Но именно слово россияне. Потому что есть этнические русские, родившиеся в Аргентине, там, я не знаю, никогда ничего не знающие о современной России, они вообще ни при чем. Есть русские, живущие, есть русские, живущие в Израиле, которые вообще категорически против этой войны. Есть русские в Украине, которые с оружием в руках защищают Украину. Их очень много. Поэтому здесь не о русских как национальности, а мы говорим о российском обществе, о россиянах. И вот там, конечно, колоссальная проблема. Это первое. Второе по поводу пропаганды. Мне кажется, важно говорить, потому что ну, вот сейчас это стало действительно, как ты говоришь, всем понятно, что они идиоты. Но на самом деле, давай скажем честно, что до 24 февраля далеко не всем было понятно, что они идиоты. Даже сразу после 24 февраля, когда там Киев за три дня и прочее. Это действительно машина пропаганды, которая очень сильно там сломалась и действительно сегодня выглядит смешно. Это как и российская военная машина. Но ну, она не очень смешна, потому что она все равно убивает. 
Но она совсем не так страшна, как была до 24 февраля всему миру. То же самое с российской пропагандистской машиной. Но это не значит, что о ней можно забыть. Это как все равно, что сегодня сказать, нет, ну российская армия не существует. Да нет, она существует, она убивает, она продолжает наседать там. Да, у нее мало мозгов, но у нее очень много людей, которые как мясо они бросают, и им наплевать на это. И российская пропаганда, она продолжает существовать, и бороться с ними, кажется, нужно продолжать пока она существует. А, ну и теперь, возвращаясь к твоему вопросу, да, я считаю, там, у каждого человека свой фронт э, в этой войне. Я первый месяц был в территориальной обороне Киева, э, и пока российские войска не были отброшены от Киева, э, это было, ну, там вариантов не было, нужно было либо бежать из Киева, либо брать оружие в руки. Больше, там, собственно, третьего варианта не было. Я никуда бежать не собирался, Поэтому был с оружием в руках. С конца марта, но, конечно, я сразу хочу сказать, я человек мирный, и для меня намного ближе как инструмент, и я эффективнее с этим инструментом, моя селфи-палка, чем автомат Калашникова. И поэтому с конца марта я вернулся к своей работе на, как парламентария, на информационном фронте, о котором мы чуть поговорили, на волонтерском фронте, и на фронте дипломатическом, потому что дипломатический фронт для Украины является ну, ключевым и решающим. Я приведу одну цифру, вот сегодня она, собственно говоря, там появилась. За 2022 год Украина получила международной военной помощи на сумму 48,5 миллиардов долларов. Для сравнения, военный бюджет России за 2022 год 51,5 миллиард долларов. То есть это фактически, фактически это эквивалентные суммы. И без этой военной помощи, конечно, нам было бы крайне тяжело. Я не говорю, что там есть и финансовая помощь, и гуманитарная. Но вот именно военная помощь, которая позволяет нам воевать. Да, украинская армия показала там чудеса мужества и героизма, и весь украинский народ. Но без оружия современного, мощного нам было бы очень сложно. Поэтому дипломатический фронт он имеет ключевое значение. И я делаю то, что в моих силах. У меня действительно есть определенное реноме в мире, связанное с тем, что я являюсь депутатом Парламентской Ассамблеи Совета Европы, представляю там Украину уже не один год, и таким активным депутатом. Поэтому действительно очень важным считаю работу с нашими партнерами, как с политиками, так и с общественным мнением. Вообще считаю, что медиа, в демократических странах это может быть даже важнее, чем работа непосредственно с политиками, потому что в демократических странах общественное мнение формирует запрос политикам, который они исполняют. И если бы не было поддержки Украины со стороны общественного мнения в Германии, Франции, в других странах, то я не знаю на самом деле, как бы развивалась ситуация с оказанием помощи Украине, особенно, например, там, в Германии то мы видели, и, ну и во Франции, на самом деле, и во многих других странах тоже. Поэтому это очень важное направление. Теперь, вот, извини за долгий подход к твоему вопросу, ты задал вопрос о том, а, как, что изменилось 24 февраля до сегодняшнего дня. Ну, первое. 24 февраля, конечно, это был шок. И этот шок, он продолжался еще там март, часть апреля. Но этот шок там уже к лету, собственно говоря, не, люди не могут быть постоянно в состоянии шока. И в какой-то мере люди привыкли к тому, что происходит. Нам в Украине это очень больно, потому что ну, у нас это не заживающая рана. 
Но, в общем, это абсолютно объяснимо и нормально для человека. Люди не могут жить постоянно в этом ужасе того, что они видят. К сожалению, этот ужас стал в какой-то мере привычным. Но при этом четко сформировалась позиция, что, конечно, Россия это зло, что Россия должна быть остановлена, что Украина сражается не только за себя, но и за весь свободный мир. И вообще появилось такое, знаешь, вот до 24 февраля этого не было. Я могу сказать, как делегат Украины в ПАСЕ, вот среди политиков, было как-то, что вот есть мы, то есть да, Европа, и есть вы. Украина. То есть это, да, конечно, вы там хотите стать членом Евросоюза, конечно, вы там близки культурно, конечно, много связей, но все-таки это разное. Вот я могу сказать, по состоянию на сегодняшний день Европа воспринимает Украину частью себя. Именно вот Европейский Союз. Поэтому на самом деле вступление Украины в Евросоюз уже предрешено. Потому что главный барьер был не в, не в каких-то документах, не в стратегиях, не в решениях политиков. Главный барьер был в голове. Почему там, условно говоря, Турция так и не стала членом Евросоюза, там многолетний там, кандидат? Потому что в голове европейцев Турция Европой не является. И этот барьер, он так и не был пройден. И, там, или какие-то другие, можем там назвать, страны. Но самое главное, вот это вот ментальное восприятие. И ментальное восприятие Европы поменялось кардинально. То есть сегодня Украина – это часть Европы. Именно так европейцы рассматривают Украину. И именно поэтому это для них, в том числе, их война. То есть это то, что то есть напали на наших, грубо говоря. И украинцы это доказали европейцам, что мы вот одной крови. Помните, помнишь, как там мы с тобой одной крови, ты и я. Вот, вот сейчас это появилось в наших отношениях с Европой, и это, конечно, имеет ну, кардинальное значение. Вот я буквально несколько дней читал, что в Украине проводились опросы о том, как хотят украинцы вступить в Евросоюз. То есть практически абсолютное большинство хотят вступить в Евросоюз, но 73%, то есть не абсолютное большинство, сказало, что мы готовы, но только после того, как в Украине пройдут настоящие реформы. Да, то есть украинцы стали понимать, что это же не только фиктивная там, подпись и вход в Европейский Союз, они хотят жить на самом деле в демократическом государстве, в котором есть институты, которые подобают нормальному развитому государству, а не просто заскочить в Европу. И это очень важный факт, потому что мне это говорит за то, что украинцы начали понимать, что в, голов в головах и Европы, и украинского народа они уже вместе. И подпись, поставить, да, это да. Очень, и подпись поставить очень легко, но это ничего не даст. Важно, чтобы сама Украина после окончания войны была готова в плане вот этой вертикали институтов демократических, а не вернулась в то коррупционное государство, которое было там до того как. Да, это правда, и ну, я согласен. На самом деле Украина доказала, и институты украинские, Вообще Украина доказала, что нас многие недооценивали, в том числе сами украинцы себя недооценивали. Очень вот эта российская пропаганда, возвращаясь к ней, говорила, что вот Украина не до государства, failed state и так далее, и так далее. И в какой-то мере в это поверили и на Западе, и в какой-то мере в это даже поверили сами украинцы. И это еще накладывается, у украинцев есть такой комплекс меньшевартости, он, к сожалению, присутствует. Но вот мне кажется, эта война очень дорогой ценой на живет. Украина доказала, что мы как раз на не фейлд стоит, что все украинские институты работают, 
что украинский парламент собирался в здании парламента, когда российские войска стояли в 30 километрах от украинского парламента. И я не знаю, честно говоря, много европейских стран не уверен, во многих ли странах бы такое произошло. И это поразило и европейцев, и моих коллег, там, парламентариев. Это я говорю о парламенте, но и многие другие институции. Оказалось, что в Украине есть армия, оказалось, что в Украине есть институт президента, оказалось, что в Украине есть институт мощного парламента, оказалось, что в Украине, это самое главное, есть мощное гражданское общество. Украина построена горизонтально, в отличие от России. И это нас сближает со всеми нормальными странами свободного мира, Европа, Израиль, другие страны. Здесь самое главное это общество. И общество есть. А вот кто оказался в failed state, это Россия. Казалось, что это абсолютно failed state. Это государство, которое не состоялось. Оно не может существовать в такой форме. Оно не способно развиваться и жить в нормальном ключе. Поэтому у нас есть и демократия, и институции. Ну, конечно, нам их нужно развивать. И, конечно, у нас, нам нужно бороться со многими проблемами украинскими, в том числе проблема коррупции. Она обязательно должна быть в повестке дня. И, и борьба с ней – это очень важный вопрос. В целом, нам важно не только выиграть войну, но и после нее не проиграть мир. Это, конечно, важная задача. Вот если смотреть сегодня, раскладывать ситуацию в Украине, то она делится, скорее всего, на три части. Это военная, это политическая, это экономическая. Да? То есть военная мы видим своими глазами 24 часа, как происходят эти военные действия. Мы постоянно о них говорим. Политическая, вот на внешней арене мы тоже слышим, как дипломатия украинская себя ведет. Не всегда не всегда, предположим, нам в Израиле нравится, как это происходит, но если в общем смотреть на картинку в мире, то, конечно, она работает со знаком плюс, да, то есть однозначно. То, что сумела сделать дипломатия Украины за это время, это однозначный плюс. А вот что происходит с экономикой? Об этом вообще не говорится, да, то есть украинская экономика на протяжении 10 месяцев мы о ней не слышим. Вот если вливание в военную отрасль, так как ты сказал, 41 миллиард был, а что происходит с производством, с налогами, вливание западных стран в экономику для того, чтобы ее поддержать, чтобы она не рухнула. Я помню, были такие разговоры до начала военных действий, в принципе, не секрет, что Украина знала, ну то есть руководство, во всяком случае, Украины знало и разведка сообщала, что предполагается агрессия еще с начала сентября-октября 2021 года. То есть для них это не был секрет. И вот, насколько я знаю, они все время боялись сдвинуть войска в те или иные области для того, чтобы не спровоцировать Укра Россию, якобы, что вот Украина готовит нападение. А теперь для того, чтобы было сдвинуть войска, предположим, в декабре, в январе, 22 года, это означало, это означало только одно, что нужен был быть призыв в армию, и тогда, в принципе, из, э, украинская экономика не знала, а сколько же времени надо держать этих солдат. То есть десятки тысяч солдат, которые должны быть призваны к ружью, а Россия могла не напасть. Она могла не напасть в феврале, она могла напасть в марте, в апреле и так далее. То есть здесь, был, насколько я знаю, была такая дилемма а начать призывать людей заранее, и не приведет ли это к полностью разрушению экономики. Так вот, у меня вопрос, потому что я действительно не знаю, что происходит с украинской экономикой за эти 10 месяцев. Можете нам чуть приоткрыть эту занавес? Безусловно, дипломатический фронт Украина побеждает, и как же, так же, как и на информационном, и, собственно говоря, военном. И это ключевое имеет значение. 
Я позволю себе прокомментировать пару слов, не, буду, не уходя в вглубь, но считаю, что, к сожалению, действительно некоторые решения, которые Украины, там, голосование в ООН, например, связанные с Израилем, они ошибочны. И это я говорю не потому, что нахожусь в эфире израильского медиа, а я это говорю с трибуны Верховной Рады, я это говорю в своих стримах. Украина еще не до конца... То есть наша дипломатия очень хорошо отрабатывает, безусловно, в вопросе защиты нашей страны. Но, мне кажется, Украина еще не до конца осознала, и наши, в том числе, украинские власти, поменявшуюся роль Украины в мире. Сегодня Украина – это просто один из лидеров свободного мира. Это такой передовой отряд свободного мира. И это накладывает на нас, в том числе... Ну, это, безусловно, и почетный статус, мы, мы очень дорого платим за этот статус, но это накладывает на нас определенные обязательства. Мы не можем равнодушно смотреть на геноцид уйгуров э, в Китае и говорить, что ну, там вот в, в Украине геноцид Россия осуществляет против украинцев, ну а уйгуры, ну то далеко, мы плохо знаем, что там происходит. Ну, вообще Китай большая серьезная страна. Мы не можем... Э, Просто, к сожалению, как мы годами игнорировали проблему Ирана. Потому что это просто преступное государство, которое ну, зло, вот просто дистиллированное в виде зло, которое, от которого мы, кстати, пострадали. Я помню, что была недавно годовщина, когда был сбит украинский самолет в небе над Тегераном иранскими ПВО. И до сих пор мы до конца не знаем ответы на вопросы, как это произошло и почему. Но, к сожалению, мы годами это, это тоже игнорировали. Мы там долго игрались в какие-то игры с Сербией, которая является другом России и ее троянским конем в Европе. Вместо того, чтобы вместе со всем свободным миром признавать там Косово и так далее, и так далее. И вот в отношении Израиля, к сожалению, мне кажется, тоже Украина допускает определенные ошибки. Но это, к сожалению, обоюдно. Я считаю, что и государство Израиль тоже занимает не совсем ту позицию, которую могло бы и должно было бы занять в отношении Украины. Это что касается просто ремарка. Ты упомянул дипломатию и украино-израильские отношения. Второе, возвращаясь к вопросу про экономику, Конечно, она в очень тяжелой ситуации находится. Она существует, но огромные то есть, потери ВВП страны рухнул. Если так грубо сказать, то сегодня украинская экономика обеспечивает войну. То есть, если взять весь украинский бюджет, то так грубо, но на самом деле достаточно близко к точным цифрам. Весь украинский бюджет сегодня делится на две части. Половина, ровно половина уходит на войну. То есть это вооруженные силы Украины, зарплаты, топливо, амуниция, обмундирование. Все с этим связано. Ну, это не только вооруженные, это нацгвардия, полиция, СБУ. Ну, то есть вот человек с ружьем. Вот человек с ружьем, и все вокруг него, его сопровождение и обеспечение. У меня сразу картинка и... «Человек с ружьем» в картина там, да. помнишь? Это? Помню, да. Мы же в одном культурном ходе да, находимся, поэтому нам проще разговаривать. Второе, и вторая половина, то есть это половина, и вторая половина это все остальное. То есть пенсии, учителя, врачи, 
госаппарат, вот это все вторая половина. Вот тут ровно пополам делится государственный бюджет Украины. И украинская экономика, она обеспечивает вот эту всю полностью военную часть. То есть вот это все содержание человека с ружьем, это полностью украинские налогоплательщики. Это все то, что собирается внутри страны. И вторая половина, но на этом все, то есть на этом заканчиваются способности украинской экономики, и вся вторая половина нашего бюджета фактически финансируется нашими партнерами. То есть зарплаты учителей, врачей, госаппарат, все это, это оплачивается нашими партнерами. Либо как со стороны США в основном это гранты, и за это вообще отдельное спасибо огромное Соединенным Штатам Америки, это наш ключевой партнер. И со стороны Европы это больше кредиты. Ну, в нашей сегодняшней ситуации для нас большой разницы нет, но понятно, для будущего, конечно, разница есть. И вот, собственно говоря, как выглядит украинская экономика. То есть она еще работает, она способна обеспечивать половину украинского бюджета, и она это делает. Я считаю, что это, это тоже фронт. Потому что, конечно, очень тяжело предпринимателям, это понятно. Но, но она существует даже в таких условиях. Часть предприятий, конечно, уничтожена. Мы понимаем, что когда там условно уничтожен Мариуполь, это не просто уничтоженный полумиллионный город. Это уничтожена существенная часть украинского производства. Потому что Мариуполь это были гиганты. Азовсталь, которая сегодня стала символом в мире. Там, и словом, которое знает каждый. Но Азовсталь это вообще-то было огромное предприятие мощнейшее. И многие другие предприятия Мариуполя, которые просто уничтожены и вообще востока, и юго-востока Украины. Конечно, это, это очень тяжело и экономически Украина опустошена. Знаешь, я смотрел, если вы чуть отойти от таких точных данных, там, военных, политических экономических. Я буквально вчера смотрел небольшое видео о детях с Украины, которые остались без родителей или которых отдали временно в детские дома из-за того, что родители или на войне, или покинули. То есть там около пяти тысяч детей с разных детских домов и учреждений. И как оказалось, но ну это первый раз я это услышал вчера, что с Израиля поставили детям такую игрушку, которая называется хибуки. Это собачка, которая называется хибуки, то есть обнимашки. На русском языке это обнимашки. И в любом состоянии, там лапками, ножками, чем угодно, ее можно вокруг шеи, на руки, вокруг туловища к себе прижать. И вот это уже несколько месяцев продолжается. И вчера э, говорили психологи и родители детей, которые все-таки взяли детей обратно, вернулись и так далее. Они говорят, что дети благодаря этим игрушкам абсолютно по-другому переживают военное время. То есть эти игрушки стали просто лучшими друзьями этих детей и работают гораздо лучше, нежели психологи. И брали интервью у нескольких детей. Они говорят, ну смотрите, мы дети говорят сами. Мы внешне очень спокойны, нам помогает вот этот хибуки э, пережить это все, но внутри мы все горим. Да? То есть, э, оказывается, оказывается, что не так много надо детям, то есть надо много, конечно, да? но не так много надо детям, не так много вообще надо человеку, чтобы оказать вот такую помощь, пережить вот это страшное время. Потому что, вот, если ты помнишь, очень много писалось, что во время Второй мировой войны 
там, в блокадном Ленинграде у детей все, что оставалось, это какая-то игрушка, и они с этой игрушкой там мебель топили, все сжигали, но игрушка это оставалась с этими ребенками. Я знаю очень много историй, когда эти люди уже выросли, пережили блокаду в Ленинграде, и эти игрушки на самом деле оставались самыми ценными, потому что это был единственный друг, который помогал это все пережить, и я знаю... Очень много историй, я знаю с Италии истории, как, как в принципе временно усыновляют украинских детей, как они попадают в семьи, потому что у меня там много знакомых. Я просто знаю, как дети расцветают в этих семьях, не потому что они забыли свою семью, не потому что они забыли, как там у них в городах в Украине было, а потому что душа ребенка требует постоянной надежды. То есть они видят вот этот лучик света, что вот есть семья, которая их приняла, которая их обнимает, которая их укладывает спать, которая их кормит. И это очень важно, потому что взрослое население, вне сомнения, после этой войны будет очень травмировано. Когда с фронта придут тысячи, десятки тысяч раненых солдат, даже если они будут не раненые, то психика за 10 месяцев войны, а мы не знаем, когда эта война закончится, она может, не дай бог, продолжаться еще год и более, она будет уже... Я думаю, неисправимо э, покалечено. И вот если есть возможность спасти детей в плане будущего, да, не в плане сиюминутно, а вот спасти детей в плане будущего, когда они получают какое-то тепло от семей, которые их приняли, или вот с этой, с этой игрушкой, которая это была изобретена психологами Израиля на самом деле, мне кажется, это очень важно. И вот продолжая вот это мой, вот такое вот вступление, я хотел бы тебя спросить, вот психологическое состояние сегодня населения Украины. Потому что я видел, к сожалению, когда начался этот беспредельная атака на энергосистему Украины в надежде на то, что люди скажут, ну хорош, холодно, зима. И я, я видел вот такое недовольство именно в Одессе. Ну как так, давайте останавливать, нам тут холодно будет. Но это быстро прибили. Так вот, на твой взгляд, сегодняшнее состояние украинского общества в плане вот этих энергетических атак, в плане попытки заморозить, в плане попытки отнять какие-то самые элементарные бытовые условия, нагреть еду, скупаться, выпить воду, попасть в интернет, больницы, да, то есть я уже не говорю о больницах, что, которые не могут работать. Вот психологическое состояние на сегодня на, на январь месяц украинского народа. Ну, во-первых, я должен сказать, ну, все, что ты сказал о детях, это все правда. И в целом, конечно, украинское общество травмировано. Это тоже правда. Все. И мы очень благодарны. На самом деле, вот ты говорил, я всегда, когда идет об этом речь, о том, как приняли украинских беженцев, как поляки принимали украинцев, как и итальянцы, немцы, чехи и так далее, у меня, честно говоря, всегда слезы на глазах, потому что это... Но это на самом деле высшее проявление гуманизма, когда люди там ехали на границу принять чужих совершенно людей, взять себе в дома, в квартиры. Это невероятно. Это и миллионы украинских, в первую очередь, женщин и детей, которые там оказались, и которым была оказана такая помощь. Это, это что-то такое, это подвиг гуманизма со стороны, в первую очередь, Европы. И это говорит о том, что все эти разговоры о том, что западное общество, оно прогнило, потеряло все свои ценности, это общество потребления. Это все, конечно, бред. Вот эти ценности абсолютно вот гуманистические, 
они являются корнем и ключом. И на этом фоне вот настолько дико выглядит Россия с этим полным пренебрежением к человеческой жизни, к человеку вообще, как к мясу отношения. Это, конечно, еще вот такой создает колоссальный контраст. Что касается вопроса там, твоего и еще два момента про Одессу. Да, хочу сказать, что это, конечно, была акция, вся инспирированная российскими службами, там, спецслужбами, когда там якобы ну, в Одессе да, там прошла значит, одна акция протеста, что у нас тут света давно нет. А, на самом деле, я не скажу за всю Одессу, конечно, есть разные люди, разные настроения, но в целом люди отлично понимают, что да, нам, мы тут без света, я сейчас с тобой говорю, я о своей квартире, у меня нет света. И вчера я ложился спать, у меня не было света. Сегодня я проснулся утром, у меня нет света. Похоже, он был ночью, потому что там зарядились там, гаджеты, ну, то, что стояло на зарядке. Но вот так я света не вижу уже, наверное, шутки. И это, конечно, тяжело, но это все ни в какое сравнение не идет с тем, что испытывают наши мужчины и женщины там на линии фронта. Поэтому и это понимают все. И, не, и России не удастся нас сломить вот этим террором. Ну, это террор, конечно, классический террор. Вот Путин террорист номер один у меня вот на футболке моей написано. Вот ее знаю, видно, нет? Вот Видали. я ее показываю. Реально террорист номер один, конечно, в мире. Вот, и это факт. Что касается психологического состояния. Оно непростое. Как, как, как можно... Да, ну, война и... И, и, и самое болезненное, это же не свет или еще что-то, самое болезненное это то, что я открываю ленту в Фейсбуке, там сегодня утром открыл, увидел, что там еще один мой там дальний очень, но знакомый погиб а, на войне. И это самое тяжелое, вот эти потери, которые мы несем, конечно, это не может не сказываться на людях. И, и конечно, очень тяжело, что мы не знаем, когда эта война закончится, это тоже, конечно, да. Потому что ты не понимаешь, и, и здесь нужно быть ответственным. У нас там были люди, кто в стране рассказывал, давайте две-три недели потерпим. Но это нельзя такие вещи делать, потому что пройдут две-три недели, а кто знает, почему. Может быть, она действительно через три недели рухнет, вся эта империя российская, а может быть, она еще продержится три года. Мы не знаем этого ответа на этот вопрос, и никто его на самом деле не знает. Поэтому нужно быть ответственным в том, что ты говоришь. И поэтому ложные надежды давать не нужно. Очевидно, что Украина выиграет эту войну, и это поддерживает очень, ну, это очень сильно поддерживает всех. То есть есть общее ощущение в обществе, что, конечно, победа будет наша. И это не потому, что там кто-то промывает мозги, не потому, что пропаганда работает. Мы видим это. Мы видим, что России не удается достичь ни одной своей там, ключевой цели. И мы понимаем, что Россия обречена в среднесрочной перспективе. Она не сможет воевать со свободным миром. Она несопоставима по ресурсам. С союзниками в виде Ирана и Северной Кореи ну, это не получится просто. Это утопия. Но сколько пройдет еще времени, сколько страданий, мы, конечно, не знаем. Поэтому психологически тяжело. Люди поддерживают друг друга кто как может. У меня есть такая сеть Гончаренко-центров по стране. Это наша волонтерская работа. Они были до вторжения, но они были образовательно-культурными. У нас там бесплатно английский язык для взрослых и детей, культурные мероприятия разнообразные. Кстати, мы в нашей сети перед, за несколько месяцев до вторжения мы делали акции о праведниках мира. То есть в каждом городе, где мы есть, там Балта, Жмеринка, Миргород, мы в маленьких городах в основном работали, там Чернигов, Черкасы и так далее. 
Есть праведники мира, люди, которые во все время Второй мировой войны спасали еврейских детей, в первую очередь. И вот мы делали специальную программу, чтобы рассказать людям об этих праведниках мира, кто жил в каждом из этих городов. Такая у нас была акция в наших центрах. Но после 24 февраля мы перешли в основном на рельсы на рельс гуманитарные, волонтерские, и очень много этим занимаемся. У нас есть программы психологической помощи в наших центрах, и они очень востребованы. Вообще востребовано все, что связано... Знаешь, я тебе скажу, вот как ты рассказал об игрушке, конечно, человек все-таки социальное существо, и очень важно быть человеком в обществе и, и, не вот, и чувствовать связь с другими людьми. У нас во всех наших центрах люди плетут сети, маскировочные сети для вооруженных сил. И вот эта работа, то есть это волонтеры, это бесплатно. мы не платим им ничего, естественно, мы закупаем, наша работа, это мы закупаем вот эти там материалы, там такая есть, как основа, которую нужно купить, а все остальное, это старая одежда, лоскутки всякие, и вот из них люди делают. И вот сам факт этой работы очень многим людям важен, что они приходят куда-то утром, там, днем, там есть люди, которые вот это делают, и делают что-то руками, делают вместе, разговаривают, обсуждают новости, смеются, где-то плачут вместе. Вот это очень большим является психологической помощью. И такая работа происходит по всей Украине. Это не то, что мои центры чем-то уникальны. Нет, это происходит в очень многих местах по всей стране. И это, конечно, очень важно для людей и очень-очень значимо. Поэтому психологическое состояние сложное. Но, как ни удивительно, это даже показывал какой-то опрос вот несколько месяцев назад, что уровень оптимизма в Украине касательно будущего страны вырос после 24 февраля. Это на самом деле поразительно. То есть, с одной стороны, колоссальные жертвы, разрушенные города, но при этом люди верят в будущее страны сегодня больше, чем это было до 24 февраля. На самом деле, то, что ты говоришь, это неудивительно, потому что я это знаю уже очень много лет по Израилю, и для тебя не секрет, что буквально каждые два года у нас есть какие-то военные действия, то есть беспрерывные да. военные действия, и если даже нет военных действий, то есть какие-то теракты и прочие вещи. И Израиль на самом деле является одной из самых дорогих стран в мире в плане экономическом, и постоянно проводятся опросы о том, Чувствуют ли себя изра... израильтяне счастливыми? И оказывается, что Израиль э, по счастью, уровню счастья, э, находится в первой пятерке в мире. То есть, опережает там Норвегия, Швеция, то есть страны, где там, может быть, бабушкам помогают перейти через дорогу. И это является новостью главной э, в новостных э, выпусках. А израильтяне в плане счастья находится в первой пятерке мира. Поэтому то, что ты говоришь, на самом деле это естественная вещь. Потому что люди перебороли себя, они поняли, что они воюют за свой дом, не всегда материально является главным, не всегда какие-то невзгоды могут перебить то, что для тебя важно семья, спасти детей, родных и прочее. Поэтому это естественная вещь, когда украинский народ сегодня чувствует себя счастливым. Это важно, потому что Впервые себя почувствовали нацией, почувствовали народом, почувствовали свободным. Ведь свобода это же не то, что написали в Конституции, и ты себя чувствуешь свободным. Нет, они себя взяли в руки, и, и на самом деле по-настоящему первый раз почувствовали свободными. Поэтому не победить здесь невозможно. 
Знаешь, что для меня такое самое тяжелое вообще во всем, что происходит. Мы сказали, действительно, победа и опыт победы для украинского народа очень важен. У нас много там, в истории страданий никаких-то героических попыток на безуспешных, наконец у нас будет победа, и это меняет наше отношение к самим себе, безусловно, и мира к нам, и это очень важно. Но знаешь, вот самое болезненное, вот для меня очень тяжело вот до сих пор принять вот эту дегуманизацию, то есть обесценивание человеческой жизни, достоинства. И, и именно поэтому Россия – это зло, именно поэтому там Иран – это зло, потому что вот этот человек как бы ничего не значит. То есть и, и человек, вот, вот, это настолько дико и настолько безумно в 21 веке, что просто ну, оторок берет. И вот то, что ты сейчас рассказал, настолько ужасно, действительно, насколько это все прогнило, это какой-то нарыв, который, видимо, не должен был рано или поздно его должно было прорвать. Но очень больно, что его прорывает на Украину, лично для меня, как для украинца. Но, видимо, ну что же делаешь, это такое наше значит, историческая миссия. С другой стороны, может быть, как, как ни трагично бы это ни звучало, если бы это не произошло, то и не было бы украинской нации, современной, новой, свободной. Может быть, через боль, через трагедию только так и можно. Можно было, конечно, другим путем. Может быть, но я бы, да, я бы, честно говоря, хотел бы другим путем. Ну, уже говорить бессмысленно, уже все как есть, так, так есть. Наверное, все-таки можно другим путем и каким-то путем без такой боли, без таких потерь, страданий. Но уже как есть, так есть. Да, главное уже действительно э, нация есть, политическая нация, я сейчас не говорю. У нас этнос очень разные национальности, но политическая нация состоялась, она объединена, она вся почувствовала действительно... Украина вот как дом, который должен быть спасен, который мы должны защитить от врага. И, и конечно, это, это очень важно. Леш, наше время подходит к концу. Я хочу тебя поблагодарить, что ты был сегодня у нас в эфире. Знаете, что... Я благодарю тебя за приглашение. Знаете, что Израиль всегда с вами. Неважно, какие решения принимаются на поверхности, а не на поверхности принимаются всегда правильные решения. Уж ты, поверь мне, я знаю. Не всегда об этом надо говорить. Дорогие друзья, у нас в эфире был Алексей Гончаренко, депутат Верховной Рады. Леша, еще раз огромное тебе спасибо. Спасибо большое. И всем спасибо за поддержку Украины. И всем добро пожаловать в Украину, в Одессу после нашей победы. Все, дорогие друзья, спасибо всем, что были с нами. До следующей недели. Всем пока-пока.